0: Ganz herzlich heute zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcast Wolfsburg Experience. Heute spreche ich mit Professor Dr. Christoph Hanefeld, ärztlicher Geschäftsführer im katholischen Klinikum Bochum und Herr Professor Hanefeld ist auch Mitglied im Rat für Gesundheit und Medizinethik des Bischofs von Essen. Von daher begegnen wir beide uns heute gar nicht zum ersten Mal, Herr Hanefeld, sondern wir kennen uns schon aus vielen Gesprächen, aus einer langen Zusammenarbeit. Und ich freue mich, dass ähm, ich heute hier ins Klinikum kommen konnte, äh, damit wir beide uns ein bisschen über die Frage unterhalten, was lernen wir eigentlich ähm, aus dieser Corona-Pandemie für das Gesundheitswesen?
1: Ja, Frau Wolf, erstmal hallo, herzlich willkommen hier im Klinikum. Die Frage ist ja schon wirklich sehr, sehr vielschichtig.
0: Das war nur die über, übergeordnete okay, Frage. Ah, okay. Aha, kommt jetzt schon die konkrete ja, noch ja, eine? Ja, okay.
1: Kommt jetzt noch eine konkrete? Ja, es kommt okay. eine ganz
0: konkrete. Also so okay. offen wollte ich Sie jetzt nicht fragen, okay. das entwickeln wir jetzt ein bisschen. Ähm, also so langsam äh, fährt ja das öffentliche Leben wieder hoch. Ich habe es auch gerade gemerkt, als ich hier reinkam, also äh, auch Besucher im Krankenhaus sind wieder möglich. Ähm, die Lockerungen sind in Kraft getreten, also wenn Sie jetzt mal zurückgucken auf den Shutdown, was hat Ihnen denn, Ihnen jetzt, äh, am meisten gefehlt, vielleicht als Mensch, als Arzt?
1: Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, mir hat nämlich gar nicht so viel gefehlt, das kann ich aber auch kurz begründen, mein Arbeitsalltag hat sich inhaltlich geändert, aber vom Aufwand von meinen Kontakten, die ich hier habe, ja kaum. Also ich habe häufig zu Hause morgens gesagt, ich fahre jetzt zur Arbeit, so wie ich es sonst auch immer gemacht, ha gemacht habe. Also jemand
0: wie Sie kann natürlich auch kein Homeoffice machen, ne? oder gab es auch Homeoffice-Tage?
1: Ja, da kann ich ja, es gab Homeoffice-Stunden, unter anderem die Ratssitzung mit dem Bischof, da okay. war ich eine Stunde zu Hause, aber nee, sonst habe ich natürlich kein Homeoffice gemacht, mhm. aber ich muss wirklich sagen, in meinem Umfeld, da hat sich alles verändert, wie bei allen anderen Zuhörern ja auch. Die Kinder sind zu Hause, wir haben das Glück, dass meine Frau auch häufig zu Hause sein konnte, aber für mich hatte sich das nicht groß geändert. Das Einzige, was bei mir anders war, was spürbar war, was ich aber auch nicht schlecht fand, ich hatte keine Abendveranstaltungen. Ich bin sonst viel abends unterwegs, häufig. Und das war nicht so, das fand ich aber gar nicht so schlecht. Also es
0: hatte ein bisschen was von Entschleunigung?
1: Ja, der, der Abend war schon wichtig. Also es war ja wirklich, das wissen ja auch alle, die, die kann sich auch jeder vorstellen, diese ersten Wochen hier im Krankenhaus, nachdem klar war, wir haben ein klares Ziel, das muss man ja auch so sagen, wir sind davon ausgegangen, es kommt eine Katastrophe. Das haben wir wirklich geglaubt und daraufhin haben wir uns vorbereitet. Und dann war es schon wirklich schön, wenn man abends nach Hause fuhr mhm. und mit der Familie beim Abendessen saß. Also insofern war diese, dieser Abend war wirklich eine Entschleunigung.
0: Hatten Sie wirklich Angst vor einer Katastrophe?
1: Ja. Also ähm, ähm, Angst ist ja immer so ein vielschichtiger Begriff. Wir hatten mehr als Sorge, weil wir ja, ganz einfach wussten, und das ist ja nicht abstrakt gewesen, wir haben ganz konkret gesehen, was in Italien los ist. Wir haben ja dann auch nachher Patienten aus Bergamo, aus ähm, Italien übernommen. Ich habe das ganz konkret gesehen. Wir haben ja im Rahmen unserer universitären Struktur auch wirklich viele Verbindungen. Und ich habe gesehen, das ist eben nicht abstrakt, sondern wir haben gesehen, dass in Italien in hochmodernen Intensivstationen, das konnte man ja sehen, wir sprechen ja nicht von von Drittweltländern. Sondern wir haben gesehen, es waren hoch ähm, aufgestellte Intensivstationen, die eben nicht mehr arbeiten konnten. Das gleiche galt fürs das Alsace. Für mich ist ja immer noch, das muss man auch immer noch sagen, das Alsas ist vier Stunden weg und dort gab es diese Katastrophe. Und wir hatten ganz konkret die Befürchtung, dass das bei uns genauso wird.
0: Jetzt hat ja, haben Sie hier im Klinikum, haben Sie gerade gesagt, ja auch Patienten aufgenommen, äh, aus Italien zum Beispiel. Äh, rückblickend würden Sie sagen, man hätte da noch mehr Solidarität üben können?
1: Im Nachhinein, gut, bei uns war die Frage, nehmt ihr zwei Patienten, haben wir zugesagt. Und dann kam eine Anfrage, nehmt ihr noch einen niederländischen Patienten. Das war eine andere Phase. Ich habe damals gesagt, wir übernehmen drei, kann aber schon sagen, dass ich das mit Bedacht gemacht habe, weil ich nicht wusste, ob nicht in den Folgetagen bei uns mhm. auch Engpässe entstehen werden. Im Nachhinein, Im Nachhinein kann man immer sagen, ganz ja. genau, aber hm. als wir den dritten angenommen haben, diesen dritten Patienten, da gab es auch, das kann ich auch sagen, es gab auch kritische Stimmen, ob wir damit nicht unsere Kapazitäten hier jetzt schon verbrauchen. Im Nachhinein war es richtig, im Nachhinein hätte man mehr nehmen können, aber zum damaligen Zeitpunkt war das, muss man schon sagen, eine klare Entscheidung, mehr als drei können wir nicht nehmen.
0: Jetzt sind wir ja in so einer Situation, dass wir jetzt im Grunde schon wieder dabei sind, das gesellschaftliche Leben zu lockern. Am Anfang gab es ja einen großen Konsens. Wir fahren alles runter. Es wurde auch gesellschaftlich ja sehr stark mitgetragen. Mittlerweile ist der Druck, das gesellschaftliche Leben ja wieder hochzufahren, also in die sogenannte neue Normalität zu kommen, deutlich größer. Wie gucken Sie auf diese Debatte? Macht Ihnen das neue Sorgen? Oder sagen Sie, wir kennen das Virus jetzt eigentlich so gut, dass man manches jetzt auch sehr vertretbar machen kann? Also da frage ich Sie jetzt auch wirklich als Arzt.
1: Also das ist wirklich ein Punkt, auch da wird man im halben Jahr anders drüber sprechen. Ich mhm. habe weiterhin Sorge. Wir haben ja die Verläufe auch gesehen. Bei uns sind Menschen gestorben. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es keine ernstzunehmende Erkrankung ist, sondern bei uns sind ähm, auch Patienten auf der Intensivstation gestorben. Und wir haben in Deutschland momentan vielleicht, hoffentlich, auch in den nächsten Monaten nicht diese Probleme. Ausschließen kann ich nicht, dass es in den nächsten Wochen, Monaten nochmal schlimm wird. Und insofern sehe ich natürlich die Öffnung, die wir machen, als notwendig an, aber ich sehe sie auch mit Sorge. Und das, was wir ja alle mitbekommen, ist, dass diese Sorglosigkeit ja teilweise auch ähm, sehr provokativ nach draußen getragen wird. Und ähm, dass wir jetzt, genau wie Sie sagen, wirklich eine Spaltung der Gesellschaft haben, das ist schon problematisch. Auch wiederum eine interessante Erfahrung. Als wir das Ziel klar definiert hatten, da waren wir uns einig und auch das ging im Krankenhaus sehr, sehr gut. Das Ziel war definiert ähm, und alle haben wirklich mitgemacht. Und das Gleiche, was momentan in der Gesellschaft passiert, passiert auch in so einem Krankenhaus. Wir haben eben viele Mitarbeitende äh, an verantwortlicher Stelle. Und auch dort gibt es jetzt eine große Diskussion, in welcher Abfolge, in mhm. welcher Dringlichkeit müssen wir jetzt hier alles wieder hochfahren. In dem Zusammenhang möchte ich aber mal sagen, das war nochmal wichtig, die wirklich dringenden Operationen, die haben mhm. wir auch natürlich in der Zeit durchgeführt und die Eingriffe, ähm, als wir die Beschränkung hatten. Aber jetzt geht es ja wirklich wieder um Dinge und das ist in der Medizin auch wichtig. Wir haben Patienten, bei denen kann man auch gewisse Dinge nicht mehr herausschieben. Und von daher ist es völlig klar, dass wir jetzt das auch sehr konstruktiv machen. Habe aber weiterhin Bedenken, dass etwas passiert. Ich bin eigentlich gar kein ängstlicher Mensch, aber man hat schon eine Sorge. Man sieht es ja um uns herum. Auf einmal kann so ein Hotspot entstehen. Das sehen wir alle. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und die Sorglosigkeit macht mir in der Tat, ähm, die macht mir Sorgen. Die Sorglosigkeit der Menschen macht mir Sorgen.
0: Jetzt haben wir so eine Pandemiesituation ja noch nie gehabt. Also äh, es ist immer mal davor gewarnt worden, aber ernst genommen hat es ja eigentlich niemand. Ähm, wenn Sie jetzt schon mal diese drei Monate betrachten ähm, oder vielleicht länger, vom, vom Januar an, als es so ins Gespräch kam oder äh, Dezember äh, bis, bis jetzt, äh, hat denn Ihrer Meinung nach ähm, Deutschland, die Gesellschaft, die Politik darauf angemessen, vernünftig reagiert? Oder kann man jetzt, wenn man sagt, mein Gott, das könnte wieder auf uns zukommen, vielleicht auch mit einem neuen Virus, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, man könnte anders reagieren, manche Dinge anders machen?
1: Also für eine abschließende Beurteilung ist es wirklich zu früh. Ich glaube, das, das kann man im nächsten Jahr machen. Das kann jetzt, was ich sage, nur ein, ein Zwischenbericht sein. Mhm. Und ich glaube, man kann mehrere Punkte festhalten zum jetzigen Zeitpunkt. Es gab einen gesellschaftlichen Konsens über die Parteien hinweg und das war sehr gut und sinnvoll. Was man noch sagen kann, wir hatten Glück in Deutschland. Ich glaube, wir hatten auch das Glück des Tüchtigen. Warum hatten wir Glück? Wir hatten Glück, dass die Pandemie sich in Europa zunächst in anderen Ländern ausgebreitet hat und wir es in Deutschland sehr frühzeitig gemerkt haben, wir haben dann, und das muss man wirklich sagen, gesellschaftlich und politisch aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt beurteilt, sehr, sehr gut gehandelt, sodass man die Zeit wirklich genutzt hat. Ich glaube, wir haben den Shutdown zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und ich glaube, auch die Lockerungen kommen zum richtigen Zeitpunkt. Ich vermute, dass wir in einem Jahr sagen werden, dass wir es bis jetzt, wir haben jetzt Mitte, Mitte Mai, ziemlich gut gemacht haben, gemeinschaftlich. Wir haben die Zeit genutzt, um die Krankenhäuser hochzufahren. Wir hatten dann wiederum auch die Möglichkeiten, die hochzufahren, anders als unsere Nachbarländer, die eben Gesundheitssysteme haben, die vielleicht im Alltag effizienter sind, aber jetzt in dieser Belastungssituation nicht so belastbar waren wie unseres. Sodass ich glaube, dass wir eine Mischung hatten zwischen wirklich besonnenem Verhalten, auch der Politiker, das muss man ja auch mal sagen, auch im Vergleich zu anderen Politikern. Bei allem, was wir kritisieren können an Politikern, konnte man doch jetzt auch nochmal wohltun sehen, welche verantwortungsbewussten Personen wir teilweise an maßgeblichen Stellen mhm. haben.
0: Sie haben gerade selbst schon kurz die verschobenen Operationen angesprochen, auch Menschen, die den Rettungswagen nicht gerufen haben und so, sodass ja jetzt eine Debatte schon entsteht. Ist es am Ende vielleicht so, dass mehr Menschen wegen Corona als an Corona sterben? wie stehen Sie zu dieser Debatte? Ich habe letztens eine Zahl gehört, dass es angeblich im Bundesinnenministerium ein Papier gibt, in dem zu lesen steht, dass 125.000 Menschen im Laufe des Jahres an verstorbenen Operationen und so weiter sterben. Also wie sehen Sie das und was heißt das auch für das katholische Klinikum?
1: Also was man wirklich sagen kann, die normalen lebensbedrohlichen erkrankten Patienten, die sind ehrlich gesagt, in den letzten Monaten weitergekommen. Also der Rettungsdienst hat bei uns keinen großen Einbruch erlitten. Aber, ich war gerade noch mal in der Notaufnahme, man kann schon sagen, dass hier an unserem Haupthaus, am Josef-Hospital, schon so zwei bis drei Patienten pro Tag gekommen sind in den letzten Wochen, wo man sagt, die hätten eigentlich mal zwei, drei Tage eher kommen sollen. Jetzt gibt es ja eigentlich das Phänomen, dass sowieso keiner mehr ins Krankenhaus kommt. Und das ist jetzt durch Corona noch mal aggraviert worden. Mhm. Die Zurückhaltung ist wirklich nachweislich mhm. höher geworden. Und wir hatten gerade jetzt auch, kann ich vielleicht mal zwei konkrete Beispiele benennen, weil das vielleicht für die Zuhörer ganz interessant ist. Wir hatten gerade letzte Woche einen Patienten, der typische Herzbeschwerden hatte, und der ist wirklich auch mit der Aussage, Mensch, ich, ich wollte nicht ins Krankenhaus wegen Corona, der ist wirklich leider erst drei, vier Tage später gekommen, mhm. genau mit der Begründung. Mhm. Und dort war der Herzinfarkt dann wirklich so, der hat es Gott sei Dank überlebt, aber der Herzinfarkt hatte einen Schaden am Herzen gemacht, der eben nicht mehr reparabel mhm. ist. Das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel war ein Patient, der immer wieder zu Hause vor Woche Sonntag umgefallen ist, fünf, sechs Mal umgefallen ist. Und dann auch gesagt hat, ich, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Auch da immer wieder der Punkt, keiner geht gerne ins Krankenhaus. Aber auch da kam die Begründung, ah, nee, die Nachbarn haben gesagt, momentan lieber nicht ins Krankenhaus gehen. Der ist dann glücklicherweise gekommen und hat dann einen Herzschrittmacher bekommen, sodass der keinen permanenten Schaden erlitten hat. Also es sind definitiv Patienten, die eben nicht kommen. Das sind die akuten Notfälle. Ich mache mir noch mehr Sorgen um die chronischen Patienten, die chronisch kranken Patienten. Da haben wir ja hier bei uns viele mit den Spezialisierungen zum Beispiel Neurologie oder eben auch Onkologie. Wir haben jetzt gerade eine Patientin, ich hatte mit unserem Chirurgen vorgestern darüber gesprochen, die hat ähm, eine schwerwiegende Tumorerkrankung und ist auch wirklich Wochen verspätet gekommen. Immer die Mischung. Hm. Sowieso nicht gerne ins Krankenhaus, aber auch ja, Corona. Klar. Und gerade bei onkologischen Erkrankungen darf man eben nicht warten. Wir haben ja in der Onkologie heute bei vielen Krankheitsentitäten schon die Möglichkeit, nicht nur es zu verbessern, sondern teilweise zu heilen. Aber da spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. Und ich glaube, das sind Patienten, über die man jetzt aktuell auch sprechen muss. Die akuten Notfälle sind das eine, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber eben auch es ist der Punkt, dass man eben nicht alle Erkrankungen hinausschieben kann, sondern dann auch wirklich konkret handeln muss.
0: Aber ist da auch in der Kommunikation äh, was schiefgelaufen? Also am Anfang war ja auch sehr viel die Rede davon, es gibt nicht genug Desinfektionsmittel, nicht genug Masken und so weiter. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, was kann man lernen? Hätte man anders ja. kommunizieren müssen, um zu sagen, Leute, das ist jetzt für euch kein Grund, äh, nicht ins Krankenhaus zu kommen. Oder in die in Vorsorgeuntersuchungen sind ja auch massenweise abgesagt worden.
1: Also wenn man ehrlich ist, es war keine auch, das muss man im Nachhinein noch mal sagen, es war gar kein Kommunikationsproblem, sondern wir hatten wirklich die Befürchtung. Es gab Krankenhäuser, es mhm. gab Krankenhäuser die hatten wirklich kein Desinfektionsmittel mehr. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das mhm. muss man auch behalten. Das kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten keine Schutzmasken. Also es ist wirklich so, dass im März in der Tat ein Engpass da war und damals war dann das eben nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern es war ein, ein echtes Problem.
0: Sehen Sie denn, dass man das einfach für die Zukunft abstellen kann, dass man in dem Fall auch lernt aus dieser Pandemiesituation?
1: Also wir werden lernen müssen. Ich möchte aber auch, ich komme sofort auf den Punkt, noch ein, eine Sache sagen, weil die noch real ist. Das, was ich jetzt erzähle, ist real, Mitte Mai. Ich wir hoffe, das ist alles real, was Sie jetzt Ja, ja. Nein, aber, ja, aber real zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, natürlich, Ich okay. sage natürlich nur reale Dinge. Nein, aber auch zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe nämlich gestern, gerade gestern, noch mal mit unserer Apothekerin gesprochen. Ich meine, das ist genau auch wichtig für den, für, den, für den Punkt, was können wir lernen. Wir haben aktuell Mitte Mai genug Medikamente auf der Intensivstation für die Patienten, die wir hier behandeln. Für mehr aber nicht. Das heißt, mhm. wir haben ähm, wirklich aufgrund der globalen Bedeutung dieser Pandemie wirklich Nachschubprobleme bei Alltagsmedikationen. Ähm, das heißt also, jeder kann jetzt wirklich beruhigt ins Krankenhaus gehen, bekommt die Operation, haben wir auch alles da. Wird das nochmal wieder mehr, ist das Problem eben noch nicht gelöst. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, wir sind aus der ganzen Situation noch nicht heraus, sondern wir können alles, kommt wieder auf den Punkt, wir, was müssen wir tun, damit es nicht schlimmer wird. Wir können echt nur hoffen und alles tun, damit es nicht wieder schlimmer wird, weil die Probleme, die wir im März hatten, die sind nicht aus der Welt.
0: Aber das sind Dinge, an denen man sozusagen nachhaltig arbeiten ja. muss. Denn keiner glaubt, glaube ich, dass eine Pandemiesituation nicht wieder entstehen könnte. Also, Ob es jetzt mit Covid-19 oder mit was anderem ist. Also ich
1: glaube, das haben wir jetzt alle verstanden. Das ist auch real, die, die Situation. Auch gestern ja. Abend, wir wollen ja so ein bisschen sprechen, wie, wie es auch so im Alltag ist. Wir haben gestern Abend zu Hause gesprochen über das Thema Erdbeben.
0: Mhm.
1: Also nicht jetzt bei uns, sondern in, den, in den San Francisco und Ähnliches. Wir wissen das und trotzdem ja. wohnen da die Menschen. Klar. Aber jetzt kann man sich bei uns vorbereiten und äh, wo Sie völlig recht haben, natürlich müssen wir lernen. Und wir müssen lernen in vielen Bereichen. Ich glaube, wir lernen nicht nur im Krankenhausbereich, wir lernen auch einen anderen Umgang miteinander. Also ich glaube schon, dass man sich vielleicht in den nächsten Jahren bewusster die Hand gibt, dass das ein besonderes Zeichen sein wird. Ich glaube, dass wir uns auch im Alltag in der Kneipe im Restaurant anders verhalten werden.
0: Also meinen Sie, es wird unsere Kultur auch nachhaltig, nachhaltig ja. verändern?
1: Ja, ja. also ich, ich glaube, das wird so sein. Es muss nicht zum Nachteil sein. Ich will das auch gar nicht jetzt negativ sehen. Und im Krankenhausbereich oder im Gesundheitsbereich wird es viele Änderungen geben. Aber auch im, im Bereich von der Vorhaltung, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ja. Ich glaube, das mit den Schutzmasken wird uns nicht nochmal passieren. Ich glaube auch, ja. sind wir uns auch alle einig, auch unser Verhalten wird sich teilweise ändern. Wir haben gerade über Medikamente gesprochen. Ich bin mir sicher, dass wir in Europa da viel besser darauf aufpassen, dass die Medikamente auch hier hergestellt werden. Also
0: dass man Lieferketten nochmal überdenkt.
1: Wobei in dem Zusammenhang <lacht> war am Sonntag, in der Welt am Sonntag, eine ganz gute Übersicht, welche Produkte bekommen wir denn aus China und was würden die kosten, wenn wir die hier bei uns herstellen würden. Von, angefangen von der äh, vom Teddybär, der, wenn wir ihn aus China bekommen, 15 Euro kostet und wenn wir den selber herstellen würden, würden wir dafür 50 Euro bezahlen. Über den Kopfhörer, wir haben hier schöne moderne Technik, der Kopfhörer, Firmen nennen wir nicht, war so eine Aufstellung, wenn wir den aus China kaufen, kostet er 60, wenn wir den selber herstellen, 300 Euro. Also das wird schon eine Veränderung vielleicht zum Teil mit sich bringen. Aber realistisch muss man auch sagen, es wird sich nicht alles verändern.
0: Nee, und ich glaube, man muss jetzt sehr aufpassen, dass man nicht auch schnell wieder über das, was wir dringend verändern müssen, hinweggehen. Also die Finanzkrise hat ja, ja auch gezeigt, wie schnell man wieder in die alten Schleifen zurückkommt. Und ich glaube, das ist eine ganz große Frage, an der man jetzt dranbleiben muss, dass man auch wirklich zu nachhaltigen Veränderungen kommt bei dem, was uns jetzt aufhält. Ich will nur mal ganz kurz zurückkommen auf ihre Aktivität im Rat für Gesundheit und Medizinethik. Wir haben damals ja auch durch die große Sorge, die Sie ja auch maßgeblich mit eingebracht haben, ja ein Papier gemacht zur Triage bei Covid 19. Und darin ging es auch um integrierte Versorgungskonzepte und um verstärkte Kooperation und Koordination zwischen Krankenhäusern und anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Also zum Beispiel Hausärzten, Altenheimen. Hat man in dieser Hinsicht was gelernt oder war die Zeit jetzt eigentlich zu kurz? Um da äh, auch nochmal Lerneffekte zu haben. Oder kann man abstrakt vielleicht auch sagen, da sind Dinge, wo wir uns noch verbessern müssen?
1: Also, wir haben mit Sicherheit eine in den letzten Jahren sowieso schon gute Zusammenarbeit mit den Hausärzten gehabt. Das ist aber durch diese Situation nochmal deutlich enger geworden. Also, wir hatten gerade jetzt hier im, im Ruhrgebiet, also wir im Bochum ganz konkret, eine wirklich sehr enge Abstimmung, die war viel, viel enger als vorher zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und uns und wir haben uns auch gegenseitig geholfen. Also wir haben da auch sehr konkret die Niedergelassenen auch unterstützt. Ähm, ich glaube auch, das merkt man, da ist auch wiederum ein neues ja, Vertrauen nochmal äh, äh, aufgetreten. Was wichtig war, weil Sie gerade die Altenheime ansprachen, mhm. wir haben ja selber auch Altenheime, ähm, ich glaube, die Altenheime haben einen Stellenwert bekommen. Ich glaube, das, das merken wir alle und wir haben auch gemerkt, wie auch im Krankenhaus, ähm, dass die Gesellschaft sich doch zu Beginn sehr auf die Themen Krankenhaus, Beatmung mhm. konzentriert hat. Aber eines der Hauptprobleme, gerade aufgrund der Risikogruppen, die nun mal im Altenheim sind, kam dann auf das Thema Altenheim und das kann ich ja auch gerne mal hier berichten. Wir haben uns über die Schutzkleidung ja vorhin schon mal kurz unterhalten, Schutzmaßnahmen. Im Krankenhaus haben wir uns bemüht und haben dann auch mindestens verbale Unterstützung bekommen. Die Altenheime spielten in den ersten Wochen gar keine Rolle. Und das ist uns dann natürlich bewusst geworden, dass wir gesagt haben, wie gehen wir eigentlich mit, unserer, mit unserem Personal hier im Krankenhaus um? Daraufhin waren wir fokussiert. Bis uns dann irgendwann auch klar wurde, wie gehen wir eigentlich mit unserem Personal im Altenheim um? Mhm. Und das merkte man auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Mhm. Das ist so, nach zwei, drei Wochen kam das Thema Altenheim erst nach vorne. Und ähm, weil Sie gerade auch über die Papiere gesprochen haben, wir haben das ja auch im Papier schon mit den Altenheimen benannt, auch mit, dem, mit der Thematik Verfügung und ähnliches. Mm. Das war ja auch im Nachhinein eine kritische Situation, wir hatten es gerade gestern noch mal diskutiert, in der Akutsituation das Thema Verfügungen und, und Behandlungen im Voraus planen anzubringen, war schon schwierig. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen müssen, was, wir lernen müssen, äh, was aber auch eine Chance ist, ja, gerade auch wegen auch der Thematik wir werden uns darauf fokussieren.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, dass das einer der ganz wichtigen Lerneffekte ist und dass die Altenheime nochmal mit ihrer eigenen ja. Bedeutung nochmal sehr in den, in den Mittelpunkt gerückt sind in dieser Frage jetzt. Ähm, was mich auch nochmal interessiert, weil es ja so um Lerneffekte geht, ähm, man konnte in den Zeitungen lesen, dass es zahlreiche Forschungsstudien gibt in den äh, Ruhrgebietskliniken, äh, Universitätskliniken, zu Covid-19, also Corona-Studien. Hat auch der Forschungsstandort Ruhrgebiet ähm, hier nochmal eine besondere Bedeutung bekommen? Weil wir immer sagen, die neue Kohle ist sozusagen mhm. die Forschung hier.
1: Also das war intendiert. Also das war ja so, als die, ähm, die Pandemie losging, äh, da wurde auch auf dem Wissenschaftsgebiet, äh, also vom, vom äh, Bundesministerium, von der Politik, von der deutschen Forschungsgesellschaft sehr, sehr viel angestoßen. Das hatte wirklich fast einen exklusiven Charakter, was da innerhalb von wenigen Tagen entstanden ist, aus Berlin kommend und dann auch hier im Ruhrgebiet ankommt, war schon enorm. Und es gab auch bei uns im Klinikum, als Uniklinik, eine sofort eingerichtete Gruppe, wir waren da sehr, sehr früh, die sich dann vorbereitet hat. Und dann muss man ja Folgendes sagen, alles war auf dem Weg und die Patientenzahlen waren ja bei weitem nicht so, wie wir es befürchtet hatten, mhm. was auf der einen Seite natürlich gut war. Mhm. Es ist dann aber einiges angestoßen worden und es wäre, glaube ich, auch in einer Dimension jetzt vorangegangen, die äh, vor Monaten nicht für möglich gehalten worden wäre. Aber diese Dimension hat eben nicht stattgefunden. Also, wir haben viele Bereiche, also gerade im Bereich auch hier der Hohen Universität, äh, wo äh, Virusforschung stattfindet, sehr viel Versorgungsforschung. Da ist vieles in Gang gekommen. Es hätte noch mehr kommen können, wenn wir denn andere Patientenzahlen hatten. Ich kann das ja auch. Ehrlich zugeben, wir hatten hier zum Beispiel im Josef-Hospital, ähm, das Medikament kennt man inzwischen, äh, sind wir Teilnehmer äh, an der Studie mit Remdesivir. Das ist ja dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, weil es vielleicht doch das Medikament ist, was am, am vielversprechendsten ist.
0: Ist das das, was aus der Aids-Behandlung kommt?
1: Ja. Aus dem, aus dem aus Gesamtbereich. Bereich, ne? ja. Und ähm, das kann ich sagen. Also im Prinzip, wir sind in mehreren Studien, aber wir haben momentan gar nicht die Patienten, an die wir einschließen das, können. Mh, ja was vielleicht, wenn Sie Studien ansprechen, in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Wir haben natürlich mehrere Studien auch gemacht. Eine, die darf ich jetzt hier nur, glaube ich, so halb zitieren, weil die noch gar nicht veröffentlicht ist, die wird gerade erst eingereicht. Deswegen bleibe ich so ein bisschen schwammig. Wir haben sehr schnell ähm, eine Studie ähm, gemacht mit, unseren Intensiv-, mit unserem Intensivpersonal. Mhm. Und zwar haben wir die alle abgestrichen und können inzwischen auch sogar die Serologie im Blut ähm, untersuchen. Und wir haben eine Kontrollgruppe gemacht, also wir haben im Prinzip hier im katholischen Klinikum 200 Personen abgestrichen, schon mit der Vorstellung, wie viel sind denn infiziert, gerade vom, Inf äh, vom Intensivpersonal, die ja unsere Covid-Patienten nun mal behandeln. Und beim Abstrich war es kein einziger, was uns okay. auch überrascht hat. Was einen aber auch wiederum, das ist eine Studie, die ist noch gar nicht auf dem Markt, aber sie hat uns schon geholfen, weil sie eben zeigt, das, was wir natürlich als Mediziner wissen, wenn man adäquate Schutzmaßnahmen mhm. trifft, dann ist man geschützt. Also mhm. kann ich ganz konkret sagen: ja. Forschung hat echt einen Anschub gekriegt, auch überregional. Und auch das ist einer der Punkte, der bleiben muss.
0: Sehen Sie darin auch eine Nachhaltigkeit? Ja. Also für das, was angestoßen wurde?
1: Also ich, äh, doch ich bin davon überzeugt. Und in vielen Bereichen, was man auch merkt, ist man der viel zitierte Begriff der Digitalisierung auch der hat, äh, hat einen Schub gemacht. Mhm. Also ähm, neben den Videokonferenzen, den ganzen Sachen, die wir alle inzwischen ja machen und die wir alle Freut man sich ja, wenn man sich dann doch wieder Face-to-Face genau, -face sieht. Okay, ne? Gespräch, man das noch mal zu schätzen. Weil ein Gespräch Face-to-Face -face doch nochmal anders ist. Ja, merkt man auch. Fall. Aber gerade auch, was die, die Datenerfassung und Ähnliches angeht bei uns im Krankenhaus, da waren auf einmal Dinge möglich in der Datenerfassung. Ich habe gerade erzählt, wir wollten riesen Studien aufbauen und dann war das auf einmal möglich, dass wir innerhalb einer Woche hatten wir riesen Datenstrukturen, ähm, äh, also im Aufbau, das hätte sonst vorher Monate gedauert.
0: Ja, ich glaube auch, es war in vielen Dingen so ein Katalysator. Ja, das ja. muss man einfach sehen. Ähm, Katalysator ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Debatte so um die Wertschätzung von Pflege und so, die lief ja schon lange vor ja. Corona. Hat das auch nochmal einen Schub gekriegt? Und wirkt sich das in so einem Krankenhaus aus?
1: Also ich glaube, die Debatte, die, die kann man auch. Das ging ja damals mit dem richtig los. Ging es ja mit dem letzten Bundestagswahlkampf. Komischerweise, das war ja, ja während des Wahlkampfs kam auf einmal diese Debatte so groß auf. Ähm, ich glaube, dass die Pflege inzwischen positiv gemeint, selbstbewusst auch schon war, als mm. wir in diese Krise gegangen sind. Es hat sich
0: eine neue Pflegegewerkschaft in Bochum gegründet, ne? Bochumer Bund.
1: Gut, also. Ähm,
0: das hat aber nichts mit Ihnen zu tun. Nein, 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 mehr. nein,
1: nein, Also nicht, dass ich wüsste. <lacht> also die Pflege ist, das finde ich auch gut, sie ist selbstbewusst geworden. Mm. Also nicht jetzt hier nur noch dadurch, sondern auch vorher schon. Und hier war es so, das kann ich ja auch sagen, ich habe ja wirklich, das ist auch toll, ich bin ja in diesem Haus groß geworden, hier im josef und als ich an den ersten Abenden dann mal auch auf der Intensivstation also war. dazu muss
0: man vielleicht sagen, Sie waren schon PJler hier genau, in Bochum. Genau, richtig, genau. Ja. darf
1: man gar nicht sagen, weil es eigentlich der Karriere gar nicht förderlich ist. Ne? <lacht> Aber, es gibt ähm, so
0: manche Eigengewächse.
1: Genau. Und ähm, da war es so, dass ich dann auf die Intensivstation gegangen bin und dann mit Schwestern natürlich gesprochen habe, mit denen ich vor 25 Jahren noch zusammengearbeitet habe. Und das war auch so, noch ganz kurz ein ganz kurzer Einschub, dass die mir auch schon sagten, sie hatten Angst. Das war schon die Phase mhm. Im, im, mhm. im Februar, März. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die sind schon sehr selbstbewusst positiv. Also, es, die wissen schon, wie wichtig die waren, aber die haben damit nicht übertrieben und kokettiert, sondern denen, die ich gerade auch so vor Augen habe, denen ist schon klar, welche Funktion sie haben, welchen Stellenwert sie haben. Und weil sie den Begriff Wertschätzung sagen, im Krankenhaus war es in den letzten Jahren nicht leicht und man hätte vieles vielleicht auch nicht vielleicht, mit Sicherheit anders machen wollen. Aber es gibt nun mal auch Zwänge, unter denen wir alle waren mhm. und sind. Und ich glaube, dass die meisten, natürlich nicht alle, schon bei uns merken, dass wir die Wertschätzung haben.
0: Ich habe gerade so ein bisschen spaßig den Bochumer Bund genannt, ne? aber ich meine das natürlich ernst. Also es geht ja jetzt auch um Pflegekammern, eine neue gewerkschaftliche Organisierung ähm, von Pflegenden. Ähm, erwarten Sie in dem Sinne auch eine Stärkung? Das wird es vielleicht für die Krankenhäuser nicht einfacher machen.
1: Also die Stärkung ist schon wichtig, weil ich ja auch die Zeiten kannte, wie man früher mit Pflege umgegangen ist. Und von daher ist es wie immer: Das ist das Pendel, das vielbesagte Pendel, von dem wir immer sprechen. Es muss ein Miteinander geben und es darf jetzt auch nicht dazu führen, dass es ein Funktionärsdasein gibt mhm. auf der anderen Seite, sondern die Ärzte müssen sich bewegen. Ich glaube, das hat stattgefunden, noch nicht mhm. in allen Bereichen, in vielen. Wenn ich das vergleiche, ist der Umgang heute zwischen Ärzten und Pflegenden ein völlig anderer als nach vor mhm. 20 Jahren. Deutlich kollegialer. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. Ich würde gerne ähm, zum Schluss, weil wir ja fragen, also ähm, was lernen wir daraus? Nochmal ein bisschen auf die Gesundheitspolitik gucken. Es gab ja massenweise Diskussionen in den letzten Jahren, gesundheitspolitische Diskussionen. Ähm, können wir gesundheitspolitisch lernen aus dieser Pandemiezeit?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir nichts lernen würden, dann hätten wir was falsch gemacht. So ein paar Punkte, die ich sagen kann, ist ja klar, jetzt bin ich ja Geschäftsführer eines Krankenhauses, von daher kann ich einen Punkt sagen, den sage ich aber auch selbstbewusst. Die Krankenhäuser haben in dieser Situation, wo, die, wo unklar war, was passiert, haben ihre Verantwortung umfänglich wahrgenommen. Und wir haben es geschafft, etwas aufzubauen, was weltweit kein anderes Land geschafft hat. Wir haben ehrlich gesagt, ohne tägliche Unterstützung vieles selber machen müssen. Ich nenne nur das Thema Schutzmaterial. Das mussten wir alleine erledigen. Jetzt gibt es, und das ist gut so, die finanzielle Unterstützung, aber wir sind auch dieser Verantwortung gerecht geworden und wir haben es hier bei uns zum Beispiel geschafft, was wir Gott sei Dank nicht gebraucht haben, unsere Beatmungskapazitäten innerhalb von zwei Wochen zu verdoppeln. Also ich will damit was sagen... Was
0: machen Sie jetzt eigentlich damit?
1: Ja, also man muss sagen, das wenn man... So ja, das ja. Nee, wenn man verdoppelt sagt, muss man ja sagen, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt Beatmungs... Muss man kurz erklären... Beatmungskapazitäten verdoppelt heißt, wir haben die Beatmungsmaschinen aus den Operationssälen rausgeholt, weil wir mhm. da nicht operiert haben. Mhm. Wir haben den aus vielen Bereichen, wo wir ambulant operieren, zusammengezogen und deswegen haben wir da viel geschafft. Wir haben aber auch 14 Geräte zusätzlich gekauft. Mhm. Also das muss man auch sagen, weil es ja damals hieß, jeder bekommt dann 50.000 Euro und wir hatten Glück, dass wir aufgrund unserer Struktur überhaupt noch welche bekommen haben. Mhm. Denn die viel zitierten Geräte, die da vom Bund gekommen, kommen sollten, die sind eigentlich, ehrlich gesagt, bisher gar nicht angekommen. Also, wir haben das alles alleine geschafft.
0: Vielleicht gibt es sie bis zur nächsten Pandemie.
1: Das kann gut sein. Ähm, also, man kann sagen, die Krankenhäuser, auf die war Verlass. Das Zweite ist, wir, gerade wie Sie schon sagten, wir waren natürlich und sind auch weiter in der Diskussion, wie muss sich Krankenhauslandschaft verändern. Da kann ich ja für uns sagen, wir haben uns, es ist ja nicht so, dass wir uns erst seit zwei Jahren verändert haben. Es gab auch bei uns jetzt hier, wir haben sechs Krankenhäuser, davon gibt es kein einziges Normalversorgungshaus mehr, sondern wir haben alles spezialisiert mhm. an den Standorten. Ähm, was ich dann in dem Zusammenhang immer gerne sage, jetzt auch, wenn ich mit Politikern spreche, aber natürlich immer mit dem Augenzwinkern, vor einem halben Jahr wurde uns gesagt, wie toll alles in Dänemark ist und wie toll es in den Niederlanden ist. Und da gibt es wirklich, ich habe es mir angeguckt, ja, es gibt da wirklich hervorragende, hochgradig effiziente Krankenhäuser. Und wir hatten eigentlich geplant, im Mai wollten wir mit der Geschäftsführung uns in den Niederlanden ähm, das vermeintlich modernste Krankenhaus Europas anschauen. Hochdigitalisiert, wirklich ein Vorbild. Und Sie können sich vorstellen, als dann der Anruf aus den Niederlanden kam, dass man so darüber nachdenkt, was ist denn wirklich der richtige Weg. Und der Weg wird der Mittelweg sein. Es wird nicht das höchst effizienteste Krankenhaus sein, was ähm, im Normalfall wirklich vernünftig ist. Es wird auch nicht das geben, was wir in den letzten 30 Jahren hatten, sondern es muss jetzt wirklich vernünftig sein. Und wenn ich nochmal auf die Niederlande komme, Vielleicht eine interessante Zahl auch für die Zuhörer. Wir hatten in den Niederlanden auf 100.000 Einwohner sieben Beatmungsplätze. Deswegen haben wir das auch nicht geschafft. In Deutschland haben wir 35. Dass das nicht effizient ist, das wird jedem einleuchten. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir es anders planen müssen. Wir müssen auf Dinge vorbereitet sein, nicht nur auf Pandemien, sondern auch auf andere. Also deswegen ist für mich völlig klar, es wird eine Krankenhausveränderung weiterhin geben müssen, was auch sinnvoll ist in vielen Bereichen. Aber es wird auch nicht die reine Effizienz geben dürfen.
0: Ich komme da gerne nochmal drauf zurück, denn was Sie am Anfang gesagt haben, da hörte sich so ein bisschen so an, als hätten wir in Deutschland die Pandemie ganz gut bis jetzt im Griff gehabt, weil wir mehr Zeit hatten als Italien beispielsweise. Jetzt sind es aber nochmal andere Faktoren, die Sie ins Spiel bringen. Und vielleicht können wir doch nochmal einen kleinen Blick auf diese Faktoren werfen. Denn das ist ja das, woraus man wirklich lernen kann und wo man jetzt auch sagt, das kann man jetzt nicht über Bord werfen.
1: Also, ähm, ich habe wirklich gesagt, es war Glück und ich habe aber auch gesagt, es war auch dazu und tun von Politikern, aber auch von Strukturen, das, mm. das stimmt. Wir haben ja Gott sei Dank die Situation eben nicht erleben müssen, wie im Elsass und in Italien. Mm. Wir hätten die Situation, die Gott sei Dank eben nicht gekommen ist, die hätten wir wirklich besser bewältigt, aufgrund unserer dann besseren Strukturen. Mm. So wie es in Deutschland jetzt abgelaufen ist, hätten wir diese Strukturen ja nicht benötigt. Also jetzt wären wir auch ja, mit klar. weniger ausgekommen. Aber ich habe immer so ein Bild, ähm, weil ja jetzt auch immer wieder die Frage kommt, habt ihr nicht hysterisch zu viel gemacht? Hm. Da kann ich erstens immer nur sagen, einfach mal Videos angucken aus dem Elsass oder aus Italien, dann weiß man, was da…
0: Die Militär-LKWs in Bergamo. Richtig. Die die Leichen auf wer hätte gedacht,
1: den? dass New York mal so etwas, dass sie im Central Park Zelte aufstellen müssen? Hätte doch keiner für möglich gehalten. Aber
0: ehrlich gesagt, als klar war, die Pandemie kommt in Amerika an, haben Sie nicht auch gedacht, dass die es nicht in den Griff kriegen?
1: Nein, also da muss ich ehrlich sagen, ich habe es nicht erwartet, weil, weil ich war gerade letztes Jahr in den USA, wir kennen ja auch die USA mit ihrer, also ich lasse jetzt mal die aktuelle Regierung weg, ja. aber mit, mit der Power, die dieses Land eigentlich hat, dass in New York das so passiert, hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass auch die keine Materialien haben. Ich hätte wirklich gedacht, die nehmen ihr Geld und kaufen die alles zusammen, her. Ihr, mm. überall her, mit, ja. mit Brachialgewalt, ich meine, sie haben es versucht. Mm. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, muss ich wirklich sagen. Aber nochmal zu meinem Bild. Ich denke, dass wir, wir haben Sturmfluten erlebt in China, in New York, in Italien. Ehrlich gesagt, in Afrika, das bekommen wir hier gar nicht so mit, was da wahrscheinlich gerade alles passiert. Und dann ist doch bei uns die Frage gewesen, bei uns war dann klar, es kommt eine Sturmflut. Und wir haben, so habe ich das immer verglichen, wir haben dann in kurzer Zeit die, die Deiche höher gemacht und haben alles dran gesetzt, um das zu tun. Jetzt ist diese erste Sturmflut nicht gekommen. Und jetzt wird schon gesagt, es war alles überflüssig. Aber wir haben ja gesehen, die Sturmfluten waren ja in anderen mhm, Ländern. Und der zweite Punkt, um den auch noch zu sagen, ich möchte keine Angst machen, aber ich möchte auch nicht, dass eine zweite Flut kommt und der Deich ist wieder runter mhm. gebaut.
0: Das wäre jetzt sozusagen auch meine abschließende Frage an Sie. Wagen Sie eine Prognose, worauf wir uns jetzt in dieser Pandemie noch einstellen müssen?
1: Ganz ehrlich, ich weiß eine es nicht. Eine vorsichtige. Ja, ich weiß es nicht. Also ähm, ich hatte ja wirklich befürchtet, es kommt eine schlimme Welle die ist nicht gekommen. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, äh, es kommt eine zweite, aber ich möchte die auch nicht ausschließen. Mhm. Was ich aber glaube, das, das glaube ich wirklich, wenn eine zweite Welle käme, die größer ist, die würden wir handeln können, nicht bis zur Triage. Ich glaube, sowas hoffentlich wird nicht passieren. Aber ich glaube schon, dass ähm, wenn etwas kommt, wir, und das war eigentlich das, was immer mein Ziel war, das habe ich auch mal so gesagt, wir hoffen, dass wir vorbereitet sind, sodass die Situation, wenn sie kommt, beherrschbar bleibt. Und auch das kann ich eben nicht ausschließen. Und eins ist auch klar, vielleicht das zum Abschluss, es hat sich eigentlich an dem grundlegenden Problem, Corona ist da und wir haben keinen Impfstoff, in
0: nichts den letzten drei geändert. Monaten
1: gar nichts geändert. Mhm. Genau. Das Problem ist gleich geblieben. Wir und machen man sollte nur auch nicht
0: suggerieren, dass, es irgendwie, dass sich irgendwas verändert hätte.
1: Das ist genau der Punkt. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir können jetzt nur hoffen, dass das, was wir eingeübt haben, was wir jetzt hier auch praktizieren, Abstand bewahren und Kontrolle behalten, das müssen wir weitermachen.
0: Mhm. Herr Hannefeld, ich bedanke mich wirklich sehr für dieses Gespräch, ich freue mich auf weitere Gespräche, die wir sicherlich und hoffentlich dann in der Wolfsburg führen. Schön, dass das heute so ging, dass ich hierher kommen konnte und ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören.
1: Ja, also es hat mir auch Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die Wolfsburg, denn in der Wolfsburg gibt es, anders als hier im katholischen Klinikum, wo es nur Wasser gibt, dann auch ein Rotwein, da freue ich mich drauf.
0: Herzlichen Dank, herzliche Einladung. <lacht>